0: Welkom bij FAR VIEW, de podcastseries van de Foundation for Auditing Research. In deze podcast gaan we in gesprek met wetenschappers en professionals over de praktische relevantie van academisch onderzoek op het gebied van accountancy. De Foundation for Auditing Research is een autonome onderzoeksinstelling gericht op wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van accountantscontrole in Nederland. De FAR faciliteert een unieke samenwerking tussen praktijk en wetenschap. In deze podcastseries bespreken we de betekenis van wetenschappelijke bevindingen voor de dagelijkse accountantspraktijk en andere stakeholders. Ja, goedendag beste luisteraars en welkom bij een nieuwe editie van Farview. De coronacrisis veroorzaakt veel onzekerheid over de financiële toekomst van tal van bedrijven. Er bestaat daarom een grote behoefte aan het beoordelen van de levensvatbaarheid van ondernemingen in deze crisistijd. Ondernemingen zouden over het afgelopen en het komende kwartaal inzicht kunnen geven in het management van hun kaspositie. De accountant zou hierover vervolgens een onafhankelijke opinie kunnen verstrekken. Hoogleraren Philippe Wallage en Jan Bouwens gingen over dit idee in discussie in deze aflevering van Farview. We
1: hebben natuurlijk veel discussie in het land uh, en ook uh, zeg maar op de websites uh, over wat de rol van de accountant moet zijn uh, nu we zeg maar, in deze crisis uh, zijn beland. We weten natuurlijk uh, behoorlijk wat uit de literatuur over, uh, over de concern Want dat is eigenlijk toch waarin mensen en ondernemingen die zaken willen doen met een andere onderneming in geïnteresseerd zijn. Als ik dan ga zaken doen met deze onderneming, uh, kan ik er dan op vertrouwen dat uh, die onderneming mij gaat leveren wat ze belooft dat ze kan leveren. Uh, kan ik erop vertrouwen dat, uh, dat als ik aan die onderneming lever, andersom is... Dus? Dat, uh, dat die, dat die ondernemer ook aan mij gaat betalen. Uh, kan ik er zeker van zijn dat als ik wil leggen in die onderneming... dat, uh, dat ik uh, zeg maar hetgeen dat ik heb belegd dat dat geld niet verloren is. Al dat soort vraagstukken die, uh, die komen langs... Voor, de, voor, de, voor iedereen op dit moment die zaken wil doen met een ander. Uh, het hele idee van uh, het uh, van een concern... Is in mijn ogen dat, dat, dat de accountant een van degenen is die in ieder geval een, een, een uitspraak doet op datgene wat de, de onderneming uh, zegt dat ze, dat ze vermag. Een uitspraak te doen over, over de vraag of dat daarin inderdaad vertrouwd kan worden. En de accountant doet daar een zeg maar, kont van of dat wel of niet zo is. Het kan zelfs zo zijn dat ze als na. De balansdatum vaststelt van nou, die onderneming is zodanig in, in, in betrouwbaarheid, in termen van dat ze kunnen leveren of betalen, in de zin zoals ik het net noemde, dat ze dat eigenlijk niet meer kunnen, dan mag de accountant daar ook, uh, dan mag de accountant dus los van de vraag of dat de jaarrekening van het afgelopen jaar uh, een prachtige winst heeft laten zien. Als dan achteraf blijkt dat er toch wel wat, uh, wat aan de hand is uh, voor wat betreft de voortgang van de onderneming. Dan mag de accountant ook iets over zeggen. En in dat kader zou je eigenlijk ook uh, de rol van de accountant kunnen zien. In als we denken aan de toekomst die kort voor ons ligt. Uh, laten we zeggen de komende drie maanden, het komende kwartaal. En uh, dat mag mij ophebben tot de gedachte van nou, het zou eigenlijk best wel goed zijn als, uh, de, als de accountant zoveel mogelijk informatie verzamelt over in hoeverre heeft de onderneming zijn toegang tot cash-middelen weten te beschermen... voor de komende periode zodanig... en dat ze die komende periode ook uh, naar verwachting niet in de problemen gaan komen. Om daarover steeds te rapporteren. Ook, ook in kwartalen. Maar zeker uh, geleden waar we nu zitten... is het uh, ook van een niet te verwachten dat hij een jaar vooruit kan kijken... maar misschien wel in kwartaal. Dus dat was, uh, dat was eigenlijk de baasgedachte voor mij om wat stukje te schrijven. natuurlijk ook dat kostmiddelen om financiën voor te voorkomen...
2: Helder Jan, Zal ik, daar, ik, ik, ik reageer er eerst even wat op in algemene lijnen. En dan moet jij zomaar eventjes weer de uh, volgvragen stellen om diepgang te creëren. Maar ik heb eigenlijk behoefte om even stil te staan bij, uh, bij de rol van nou, accountant bij, uh, bij Going Concern. Ja. En ik wil dan eerst toch even punt maken dat natuurlijk Going Concern problemen op alle manieren kunnen ontstaan. Het kan zijn vanuit een liquiditeit, het kan zijn vanuit een, een, uh, een concurrent die uh, plotseling met iets. Kom, ...waardoor je uit de markt wordt gedrukt. Het kan zijn omdat er een, een, een aandeelhouder uh, zich, zich uh, überhaupt liquideert en niet verder wil. Maar de aanleiding die we nu hebben over deze discussie is natuurlijk wel vrij, uni of vrij uniek. Die is uniek in die zin dat het een onzekerheid is die ons allen treft en op alle manieren. En dan met name één natuurlijk uh, heel vervelend fysiek. Uh, sommige mensen, wat ook heel, heel vervelend is. En uh, we moeten met elkaar proberen op te lossen. Maar de economische consequenties hiervan, die zijn eigenlijk ook nog niet te overzien. Eh, dat de account natuurlijk een hele belangrijke rol speelt in het eh, beoordelen van betrouwbaarheid van informatie, eh, geen misverstand. Sterker nog, dat is natuurlijk gewoon de kernfunctie en dat onafhankelijk deskundig te doen. Het naar de toekomst kijken is iets eh, wat accountants natuurlijk ook al sinds het ontstaan van beroep, eh, dat wordt gevraagd van accountants, hoe ziet de toekomst eruit? Dat is ook logisch, hè? want als je goed kennis hebt van, de, van het verleden en daar een mening over hebt en over, de, hè, over bestuur en context, en in con, internal controls, kun je daar wel een mening over hebben. Maar het, het mate van zekerheid geven over de toekomst, ja, die glazen bol is, uh, is niemand gegeven. Uh, maar de accountant kan er wel natuurlijk een rol spelen en ik wil daar zo wel even op ingaan. De problematiek waar we nu over hebben, die is zo complex. In die zin dat we niet weten uh, exact uh, wat er volgende, wat je had het net al komen we op terug, hè, drie maanden cashflow overzichten. Uh, het is erg moeilijk om uh, zelf nu drie maanden vooruit te zien. Omdat we weten dat uh, de politiek uh, wekelijks of twee weken natuurlijk gewoon maat, uh, besluiten neemt die verstrekkende gevolgen heeft. Uh, maar die ook gelijk weer het hele, je hele business businessmodel of je hele, hele toekomstige ontwikkelingen ja toch weer beïnvloeden. Ik noem maar even als voorbeeld, we hebben nu die uh, nou, hebben de accountants hè, er wordt ook gevraagd om daar een rol te spelen. De noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid, hè, de NOW, om de loonkosten te subsidiëren. Dat raakt nu direct de vraag even die jij stelt van hoe zit het nou met die liquiditeiten? Kijk, als ik inderdaad kan vaststellen of als ondernemer constateer dat mijn omzet nog vorig jaar vergelijkbare periode, drie maanden, meer dan 20% lager is, kan ik dus inderdaad een subsidie krijgen die wordt snel uitgekeerd en mijn liquiditeitsproblematiek is voor de eerst komende drie maanden is, is, is beheerst. Met uh, andere woorden, er zijn zoveel variabelen die spelen dat het heel moeilijk is om daar een uitspraak, om, om daar een mate van zekerheid of daar met stelligheid iets over te vinden. Wat ik wel vind, anders ook even stil stilstaan, is dat de risico's die bestaan bij ondernemingen, dus misschien niet alleen de financiële data, maar met name van ja, hoe word ik als bedrijf hierdoor beïnvloed, wat zijn mijn risico's uh, en hoe ga ik daarmee om? Dat kwalitatief te verwoorden en dat naar, naar buiten te brengen, lijkt mij wel iets wat je bij wijze van spreken, uh, ik zeg niet dagelijks, maar natuurlijk wel heel periodiek kunt doen om je stakeholders te informeren. Uh, maar dat zijn inderdaad dan op basis van de stand van zaken nu, de kennis die ik nu heb en dan met een korte termijn, korte termijn horizon. Uh, terug even naar de rol van de accountant. Uh, misschien kunnen we daar even zo ook bij stilstaan. Het gaat natuurlijk over jaarrekeningen. Zijn toch, uh, het zijn toch periodieke verslaggevingsinformatie uh, die, die jaarlijks, en we kunnen ook nog even bij halfjaarlijks en kwartaal stilstaan, naar buiten worden gebracht. Uh, daar bestaan regels voor en inderdaad, je refereerde even naar het onderzoek wat ik met, uh, met Anna Gold en Marshall Geiger heb gedaan, waarbij wij de, 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 de literatuur tot op heden uh, over een, een vijf, acht jaar periode de wetenschappelijke output hebben beoordeeld. Uh, allemaal nuttig om kennis van te nemen, maar ik stel wel dat de situatie waarin we ons nu bevinden wel heel uniek is. Wat wel heel belangrijk is dat de accountant een rol heeft en dat hij constateert dat als er problemen zijn, dat daar uh, goed de ondernemingsleiding die primair verantwoordelijk is, dat die daarover rapporteren, duidelijk rapporteren. En de accountant daar, uh, als er ernstige onzekerheid is omtrent de kwaliteit, daar ook nog een keer op verwijst. Ik denk zelf, en ik denk, de NBA heeft dat ook uh, recentelijk naar buiten gebracht, en ik denk ook terecht, dat dus het nu gaat over de jaarrekeningen 2019 en ik breng nu als hè, dus, uh, gebeurtenissen naar balansdaten... met een oorsprong in het nieuwe boekjaar... dat je toch als ondernemer die gebeurtenissen... Hè, het verschilt wat per sector... maar ik denk dat je gewoon als ondernemer... met, met een, met een uh, uh, deel om stakeholders te informeren... dat je hierover rapporteert. En zelfs als jij van mening bent als ondernemer... Uh, het maakt me niet uit of het nou groot of, of middelgroot... kleine onderneming is... dat je hier aandacht aan besteedt... Ook als je denkt dat het geen invloed zal hebben op jouw bedrijfsactiviteiten, wat ik me nauwelijks kan voorstellen. Er zijn wat sectoren, hè, denk ik even aan supermarkten en in uh, de internetomgeving en transport, dat dat waarschijnlijk, hè, die zullen wat later of misschien helemaal niet worden ge geraakt, maar dat, daar, uh, dat, dat je altijd iets rapporteert, Jan. En dat de accountant daar ook kennis van neemt. En, als die dat, uh, en hij kan er zelfs ook naar verwijzen met het vrijwillig toelichtende paragraaf. Dus ja, de accountant speelt een rol. Dat even op een hoger abstractie niveau, misschien even die drie maandstermijn termijn die jij noemt voor cashflow overzichten. Um, de accountants, als je even kijkt, de jaarrekencontrole is natuurlijk één. Daar kunnen we het over hebben in de controleverklaring. Accountants kunnen ook een assurance opdracht aanvaarden en daar uh, hebben we een hebben we zelf standaard voor opdracht tot op onderzoek van toekomstgerichte informatie. Dan valt zo'n cost cashflow statement waar jij het over hebt, je net op doelde, valt daar ook onder. En accountants zijn, uh, zijn in principe in staat om hè, de veronderstellingen die uh, worden gehalteerd bij uh, het opmaken van, van cashflow statement hè, overzicht voor de toekomst. Hè, de veronderstellingen zijn gehalteerd, kunnen we beoordelen, Je kunt de rekenkundige juistheid nagaan. Je kunt uh, met name die aanvaardbaarheid van die veronderstellingen hè, kun, je, kun je beoordelen, met name als ze uh, echt als je aanvoelt dat ze Echt sturend zijn en niet reëel... Dan, dan heb je natuurlijk een belangrijke rol... want dan kun je dat niet aanvaard beachten. Maar, ik zei net al... gegeven de enorme hectiek die nu plaatsvindt... weet je, ik, kan, ik zou het kunnen doen... voor die drie maanden... maar over vier weken plotseling... Een fundamenteel... Hè, en, en, lijkt dat de IC-capaciteit... toch moet worden uitgebreid... en de lockdown weer zwaar wordt aangezet... ja, dan is ook de waarde van die, van die, van die cash statements... valt weg. Dus ik heb in de hectiek waar we nu in zitten... Heb ik. Uh, ja, is het even de vraag wat de, wat de houdbaarheid is van dergelijke de prognoses?
1: Misschien waar ik op het laatst heel even ingaan. Waar ik aan denk is eigenlijk een neutraal overzicht. Een neutraal overzicht in die zin dat uh, op dit moment, hè, dus uh, uh, op dit moment dat we, dat we dit gesprek hebben, uh, vinden er zeg maar weer allerlei ontwikkelingen plaats. Waar het mij om gaat is dat eigenlijk de onderneming laat zien. In welke mate zij in staat zijn geweest in de afgelopen drie maanden om de toegang tot cash te verbeteren of, te, of dat die is verslechterd voor die onderneming. En dat, dat zou geattesteerd moeten worden door de accountant. Verder zouden we inderdaad, zou ik willen dat, dat de onderneming een soort voorkast maakt van hoe ze denkt dat, ze die, dat die eruit gaat zien. En dat daar de, de accountant bij, bij aangeeft dat de manier waarop zij dat hebben gedaan. Uh, um, zeg maar inderdaad aannemelijk maakt of ondernemelijk maakt... dat men dat kan realiseren of niet. Met alle voorzichtigheid die daar omheen moet... Hè, en alle risico's inderdaad dat de regering op een gegeven moment komt... van ja, maar wij gaan nou toch in één keer nu nou uh, intrekken... want we kunnen niet meer betalen. Ik noem even iets. Uh, uh, dus dat kan allemaal gebeuren. Maar gelet op wat zeg maar, de huidige situatie is... en uh, de manier waarop uh, de onderneming heeft geacteerd... is het inderdaad waarschijnlijk... dat ik ben in staat dus om, voor de komende drie maanden... inderdaad, die kerstpositie zoals we nu ziet... Uh, dat, dat geeft een re realistische voorkast over wat het gaat zijn.
2: Met name aansluitend op dat laatste, Jan. Ik, ik twijfel dus even bij de, de realiteitswaarde... die een dergelijke forecast heeft. Maar dingen één, hè, die drie maanden uh, uh, pro, uh, retrospectief... Uh, dat is mogelijk, hè? alleen... Dan zeg ik even wat, wat voor toekomst, wat voor voorspellende waarden heeft mijn, mijn cashflow-overzicht van de afgelopen drie maanden. Met name als er sprake is van seizoensinvloeden. Uh, je hebt natuurlijk hele of, of, uh, seizoensgevoelige uh, sectoren, waarbij die afgelopen drie maanden eigenlijk niet zoveel zegt over de vorige. Dan zou je ook de drie, de drie vergelijkende maanden van, van vorig jaar uh, erbij moeten, moeten betrekken. Uh, zo dat, ja, en dat zie ik ook een beetje in die NOW... Hè, in die uh, uh, noodmaatregel werkgelegenheid. Daar wordt gesproken over omzet. Maar cashflow natuurlijk net even iets feitelijker dan, dan omzet. Dat is de subjectieve afgrenzingsproblematiek. Maar ook bij die cashflows... Als, ik, als er echt gestuurd zou moeten worden... kan ik natuurlijk ook betalingen naar voren... Of, of uitgaande geldstromen eventjes uh, bevriezen... om een... Uh, en toch een net cashflow statement... voor de afgelopen uh, weken te, te creëren. Dus daar zit... Een, ja, maar, uh, ja, maar dat is waar de account... Ja, dat is de acautie... ja, ja, Dat de is acautie. Acautie. Dat, dat, dat
1: is iets... Dat is, en, en, en je vroeg ook af van... Ja, wat is de voorspellende waarde? Kijk, als de, 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 de toegang tot de cashpositie... gewoon belangrijk is afgenomen... Nou, dat vind ik als, uh, als uh, mogelijke leverancier... of als mogelijke afnemer... vind ik dat toch wel een issue... Dit is verleden, hè? Dus dit is één. Ja, dat gaat echt
2: over het verleden. Dat,
1: maar, dat in mijn ja, maar met het dat het sturen,
2: heeft... ben ik, dat sturen daar zouden accountants, ja, dat is alles. Oh, ja, ik, dat ligt aan hoe groot ze en hoe het wordt opgezet, welke internal controls en wat voor überhaupt waar, wat voor onderneming en, en kwaliteit van, van internal controls we spreken. Maar ik, gaf even het risico in geval aan... Waar de accountant naar zou kunnen kijken, eens. Uh, maar mijn belangrijkste is even dat uh, ja, wat in de afgelopen drie maanden is geweest ja, de vraag is even wat voor voorspellende waarde wat goed die gegevens zouden er zijn dan even naar de volgende drie maanden um, ja daar zit daar zit mijn dat is natuurlijk nog lastiger gegeven de volatiliteit die er is en het feit dat er plotseling nieuwe maatregelen kunnen komen Respectievelijk dat in de omgeving hè, ik heb een, een cliënt die, die sterk afhankelijk is van ik noem maar even toch van bezorgingsdiensten Stel dat die bezorgingsdiensten straks... Uh, dat er die vertragingen die daar, op, die daar plaatsvinden... nog groter gaan worden. Die kunnen het gewoon niet aan. Stel dat ik het over bederfelijke goederen heb... die nu in mijn magazijn gaan... die, 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 die ik moet afboeken. Ja, dat, dat is iets wat ik nu... dat kan over twee weken spelen... en over drie maanden zijn effecten hebben... cashflow wise. Ik noem het eens heel willekeurig. Hè? Dus juist gegeven deze onzekere periode... En met name de events die kunnen opkomen... die ik nu niet kan voorzien... maken die cashflow uh, forecast... maken die... Uh, maken die uh, natuurlijk toch, toch weinig, weinig uh, niet zoveel zekerheid. En dat brengt mij misschien, Jan, kijk, en nu ben ik even naar de markt toe, wat jij zegt. Als er bankiers, als er financiële of leveranciers, uh, die hier wel, dan wel behoefte hebben aan deze informatie, het valt natuurlijk door de onderneming, dat retrospectief, dat zou moeten kunnen. Het prospectief is, denk ik, blijft lastig, maar kan. Het belangrijkste is, en daar, kan de, daar moeten we dan met elkaar heel goed naar kijken, om die onzekerheden die dit met zich meebrengt, de omstandigheden hè, die, die, waar we het over hebben, die onzeker meebrengen, om die expliciet te maken. En dat is eigenlijk een benen waar ik ook een beetje toevoeg aan hetgeen wat jij betoogde. Ik, ik, ik heb even nu niet zoveel aan het kwantitatieve overzicht zoals we nu bespreken. Ik moet de context waarbinnen. En de onzekerheden waar ik net een paar van noem, die zou ik wel expliciet willen hebben. Dan blijft het onzeker, maar dan weet ik dat tenminste. En dan kan ik dat als gebruiker, kan dat realiseren. Ik denk zelf dat het niet heel veel toevoegt, maar misschien is dat het is meer dan niets. En nogmaals, als dat bij besluitvorming van wie dan ook uh, een toegevoegde waarde zou hebben. Uh, prima. Mag ik even, en jij mag zo terugkomen hoor, maar wij zijn even nu aan het boksen zoals wij vaak graag doen. Jij had het over die, die, drie, die drie maanden. Jan, ik, ik wil ook even wel benoemen dat ik deze, hoop dat deze crisis uh, niet... Ja, hij zal nog wel een tijdje duren, misschien tot 2021. Maar ik, ik veronderstel toch dat het er toch uh, uh, disruptie zal zijn... en dat de economische gevolgen op dit moment, zoals wij vandaag spelen... nog niet te overzien zijn. De, 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 de diepgang van die economische teruggang... en de tijdsduur die dat met zich meebrengt, is nu niet te voorzien. Maar Laten we het eens dus hebben over een anderhalf tot twee jaar. Ik denk dat ik als stakeholder heel erg benieuwd ben, of, dus niet drie maanden, maar op mijn business model, gegeven een aantal wezenlijke veranderingen die er mogelijk aankomen, dat business model, of dat sustainable is, hè, dat het over twee tot vijf jaar er nog kan zijn. En of in hoeverre, gegeven de onzekerheden die nu ontstaan en de risico's, hoe daarmee wordt omgegaan. Uh, dat zou ik. Het is dus niet aan de accountant primair, dit is ondernemingsleiding. Maar daar zou ik als stakeholder nu eh, wel echt in geïnteresseerd raken van, hé, hey, hoe ga jij hier, hè, denk even aan de luchtvaartsector, ik noem het willekeurig de bioscopen. En nog een aantal, hè, ik denk ook discussies die we nu voeren, heel sectoraal is, omdat uiteindelijk straks de echte consequenties even los van de medische, toch echt vanuit consumentenvertrouwen is en het opstarten van de economie. En dat zal toch sector wise zijn. Denk ook even een anderhalve meter. Econo de economie die eraan komt. Ja, daar zou ik we willen weten hoe het bedrijf waar ik de stakeholder ben. hoe die daarmee omgaan. En dat is een middellange. noem mij van middellange. of korte, middellange termijn. van een jaar, anderhalf. En de accountant zou daar wel gesprekspartner kunnen zijn. Zonder meer. Sterker nog, die zou hier. Ik bedoel, accountants zitten nu ook een grotendeels te thuis te werken. maar die hebben vast wel momenten. om eens even om even toch achterover te hangen en misschien net als ik nu, want wij, wij zitten op Zoom en ik heb een andere achtergrond gekozen, maar misschien moet je eens even, ja, toch eens uh, out of the box ook denken voor jouw klant van, maar dit zijn de vijf disruptive elementen die er nu zijn. Stel die anderhalve meter economie blijft lang, want er komen nu weer misschien al nieuwe pandemieën aan enzovoort. Wat betekent dit en hoe kan een onderneming hier nu, ja, toch creatief, misschien wel ook zijn voordeel mee doen en competitief zijn dus ook die gedachten en daar vind ik ook dat accountants mee moeten denken ja. sterker nog, dit is een geweldige uitdaging
1: ik ben het helemaal met je eens uh, ik heb in die column die ik heb geschreven heb ik er eigenlijk maar eens zinnetje aan, uh, aan besteed en, uh, uh, ik voelde, je weet mijn achtergrond als mens van de dus, uh, dit is het eerste waar ik aan denk eigenlijk uh, als ik denk aan, uh, aan het afleggen van rekenschap uh, dat gaat eigenlijk over het afleggen van kan hoe, hoe goed dat je in de toekomst uh, kunt, uh, kunt kijken. Ja, niet dat ik uh, zeg maar in glazen bol geloof, maar wel zeg maar in, uh, in een goede scenario-analyse. Daar geloof ik wel in dat, dat, uh, dat een onderneming daar heel erg veel uh, baat bij kan hebben. Uh, dus ik ben het helemaal met je eens dat, uh, dat zeg maar, de onderliggende bedrijfsanalyses die, uh, die, die men doet, uh, om, om daaruit ook uh, informatie te scheppen op basis van je, waarvan het bedrijfsmodel zoals men dat voert, in hoeverre dat dat nog kan, kan, kan overleven, ook zeg maar, in het post tijdperk. dat is uitermate belangrijk, uitermate belangrijk. Uh, dus wat, wat dat betreft uh, ben ik het helemaal met je eens. Uh, in hoeverre dat dat zeg maar, voor die drie maanden veel zegt, dat weet ik niet. Uh, eigenlijk eigenlijk gebeuren er nu twee dingen. Eens in de... Dus één is in die kwartalen die we nu, waar we nu steeds naar, naar, naar voren kijken, zien we dat banken en, ondernemingen, sorry, banken en, uh, en overheden beslissingen nemen die de kans vergroten of verkleinen dat uh, de onderneming zal overleven. Daarover moet in mijn ogen worden gerapporteerd uh, en ook in de verre dat de onderneming, zelf, de onderneming zelf zijn best heeft gedaan om, dat, om die situatie verder te verbeteren. Um, dat is één. En het andere is inderdaad van hoe, hoe ver kijken ze vooruit? Hè? Dus in hoeverre kijken ze inderdaad naar die toekomst?
2: Ik vind het goed, Jan. En ik, ik, natuurlijk is die drie maanden ik bedoel, weer de lange termijn, überhaupt ingaan, moet je de korte termijn ook weten overleven. Dus geen misverstand. Ik denk wel, als ik het even koppel, datgene wat wij nu stellen. Uh, als ik die. stel Ik ben nu die accountant en ik ben, uh, wat even met die drie maands uh, periode geconfronteerd, even, zowel retro als prospectief. Ik denk de het is natuurlijk de kwaliteit van, van hetgeen wat wordt opge, opgemaakt. En als ik dan alleen maar een kwantitatief overzicht zou hebben van de afgelopen drie maanden. En een, en een, en een kort overzicht van het onderhanden werk of van whatever de, de cashflow gaat genereren. Zonder verder enige visie. Dan, vind ik de, dan zou ik toch hè, de, de maat van zekerheid die ik heb. Maar vooral ook in mijn wat langere termijn. Zou, zou, ...zou door mij anders worden gepercipieerd... ...dan als iemand komt van... ...luister eventjes, ik snap die drie maanden... Reten. ...maar we zijn ook bezig om... ...en ik ben nu bezig om... Weet je, ...na te denken wat die anderhalve meter... ...economie voor mij... ...op een wat middellange termijn gaat... gaat uh, kosten. Noem even... Uh, ...pak die bioscoop, nou, mag ik gewoon even iets praktisch doen. Als ik nu een bioscoop zou hebben... gezegd: de afgelopen drie maanden... Uh, ...is dit mijn uh, omzet... ...of mijn cashflow geweest... Laten we zeker over cashflow spreken om eens voor niet omzet ook mooi met cashflow helpt of meer. Nu uh, cashflow afgelopen en de komende drie maanden maak ik gebruik van een overheid, van die NOW. En ik kan de vijf mensen die ik in dienst heb, die, die kan ik dan nog financieren. En uh, die drie maanden kan overleven. Is dat voor mij een andere setting dan iemand die naar mij toe komt en zegt: luister, dit zijn de afgelopen drie maanden. Ik ga ook daarop maar. Wij zijn bezig om. Kijk, ik ben al aan het rekenen. Ik heb uh, 80 zitplaatsen en ik weet, straks met anderhalve meter kan ik nog maar 30, 40 vullen. En ik ben nu de routing in de bioscoop aan het doen. Dit is de ingang, dat is de uitgang. Je komt elkaar niet tegen. En weet ik veel, je kunt ook mondkapjes bij de ingang pakken. Als dat de toelichting is, als dat de context is waarin een prognose of die cashflow-prognose die, die wordt gebracht, geeft het mij meer zekerheid en kan ik, heb ik een beter gevoel bij overlevingskansen dan in het eerste geval. Dus vandaar ik denk, cashflow één, maar alleen de cashflow zonder toelichting en zonder visie, in deze situatie waarin we nu zijn, geeft mij, en daar hadden we het eigenlijk over, geeft mij niet direct een warm gevoel over de continuïteit. En jij vroeg mij even over continuïteit, en accounts account enzovoort. Daar speelt een cashflow statement een rol, maar dat is onvoldoende basis in de context van, ja, de ik controle maar dat vraag jij mij niet. En je zei nee, je hebt over cashflow, want dat is nu even overleven, snap ik. Maar als accounts kijken we breder dan alleen naar de cashflows. En jij zegt de aanvaardbaarheid van veronderstellingen die aan die drie maand cashflows de gronds liggen, moet je ook beoordelen. Dan heb ik visie nodig en onderbouwing van, een onder, van de ondernemer. Want calculatorisch ik geloof ik me altijd sluit, Jan.
1: Ik, ik denk al dat we het er helemaal over eens zijn. Uh, dat is wel saai, ja. denk ik, voor de luisteraar. Maar dat, ja. daar zijn we het over eens. Hè? Dus je moet het allebei hebben. Ja, dus in mijn ogen moet je even terugkijken. hoe goed heb ik gedaan? Want dan krijg je toch een idee van hoe, hoe goed kan zo'n management eigenlijk zo'n crisissituatie aan? Uh, en, uh, en is er een baas gelegd om te overleven? Dan gaan we vooruitkijken. Van, uh, wat, is dan, wat gaat men de komende drie maanden doen? Nou, daar zitten dan die twee aspecten die jij noemt aan in feite. Dus het ene is van, blijft er vo, heb ik er voldoende vertrouwen in dat de toegang tot cash voldoende blijft? om in ieder geval de komende drie maanden te overleven. En heeft men ook verder gekeken naar dat? He, dus heeft men ook verder gekeken om ook te kunnen overleven als op... Dat is een scenario-analyse. Uh, stel dat de situatie blijft zoals die nu is. Wat zou dan het gevolg zijn? Uh, stel dat uh, de situatie een beetje wordt verbeterd... Uh, ten aanzien van, de, van hoe de mensen tot, zich tot elkaar uh, verhouden. Wat is dan het gevolg? Uh, tot en met zeg maar alsof alles weer normaal is. De kans dat niet. Situatie optreedt is de komende periode. Niet heel erg groot, maar dat zou ook nog een aanname kunnen zijn. Ik zou dan echt een scenario van iets willen zien. En, uh, nou, daar, kan, daar kan het wel degelijk ook, een, ook, ook hulp bij bieden.
2: Even weet je, voor je zegt, we zijn het eens. Ik ga even iets verscherpen en met name kan ik aansluiten op jij nu, wat je nu net zegt. Ik, ik ga toch even stellen dat uh, de gemiddelde, denk ik, hè, die bioscoop waar we het over hebben, maar ook bij grote ondernemingen beurs, maakt niet uit. Ik bedoel, dit zijn echt, uh, dit, dit is niet voorzien. Ik wil ook nog zeggen, hadden we niet moeten zien, waar ze in controle. Nee, ik, ik blijf, weet je, we hebben het over likelihood en impact. En de kans dat dit zou plaatsvinden was zo gering dat ik kan leven met het feit dat wij blijkbaar overvallen kunnen worden door dit soort calamiteiten. En weet je, we hadden ooit Frank Knight uit 1921, Risk, Uncertainty en Profit. Dit zijn afwegingen die je maakt. En soms kunnen we, de, de kans dat het plaatsvindt is heel klein. Dus we hebben ons niet helemaal voorbereid. Maar dat is een calculatie geweest die aanvaardbaar is. Gegeven het feit dat de likelihood gelijk was. En de impact, ja, die hebben we ingeschat dat het beheersbaar was. Blijkt moeilijker te zijn, kost veel geld. Het zij wat mij betreft, kun je weer van leren, maar dit zou altijd plaatsvinden. Ik denk dat de gemiddelde ondernemer, Jan, met die cashflow het nu over hebben. Twee dingen. Eén, de vraag is of je daar nu veel tijd voor vrij wilt maken, want je bent met andere dingen bezig. Twee, of je, kijk, bij de grote ondernemingen, af de, het zal... Maar of die meneer in die bioscoop, of die daar nou, nou echt een verhaal van wens te maken, gegeven deze omstandigheden, ik betwijfel dat. Dan de accountant. Uh, jij zegt de accountant kan adviseren. Nou, bij die bioscoop weet je, kan ik best. zeggen: goh, heb je daar rekening mee gehouden enzovoort. Maar bij, bij de OOB's, de grote, hè, bij de listed uh, en de, de, de public interest entities, mogen we niet adviseren. Uh, ja, dan, dat houdt dan op. Ik bedoel, dat is dan zijn we vrij snel klaar. Ik bedoel, als die ondernemer op dit moment zegt... ik heb andere zaken in mijn hoofd... of ik wens het op een andere wijze te doen... dan heb ik als accountant daar... ja, daar kan ik iets voor vinden, but that's it. Er uh, is geen wettelijke plicht om iets te doen... of iets daarvan te vinden, anders dat ik daar... misschien maatschappelijk ook erg on, on, onverstandig zou vinden... of om welke reden. Daar gaat het niet om. Uh, met andere woorden, dat is niet aan de accountant. En dat brengt me tot een ander punt. Wij kunnen hier wel nu stellen dat dit noodzakelijk is en cashflows gaat lukken. Maar ik zei al, er zijn allerlei nieuwe regels die nu komen om eh, ondernemers te redden en werkgelegenheid te stand te houden. Ongelooflijk relevant. Ik, ook helemaal, ik denk ook gewoon even macro-economisch dat dit de stappen zijn die je moet doorlopen om een echte depressie en ellende te voorkomen. Dus moet. Um, dat betekent ook dat uh, dingen fout zullen gaan, Jan. Dat hebben we nog niet over gehad. Jij zei net, accountants, uh, toen ik het even over fraude had, maar daar kijken accountants toch naar. Ik hou wel mijn hart vast. En ik zag Master Private ook voor het centrum op. En ik denk ook, eerst, dit zijn omstandigheden waar mensen flink onder druk worden gezet. Om te overleven, ondernemers. Uh, dat komt er allemaal nog aan. Twee, opportunities zijn om te frauderen. Ja, want ja, weet je, het zijn nieuwe dingen. Vaak thuiswerken. Uh, ik bedoel, ik denk even de consequenties daarvan voor internal controls. Hoe wordt cultuur nu beïnvloed vandaag? Hè? Ik zag collega Muel Capet, die blogt heel veel... met alle over ethiek en integriteit in deze context. Raar is interessant. Ik denk ook een punt dat iedereen is tegen tot dat moment dat. En Straks als die druk heel groot is... en er is, er is uh, het enige wat je kunt doen om te overleven... is om wel uh, uh, iets te doen wat niet mag. Dan heb ik het nog niet. Waar gaan al die subsidies naartoe? Worden die wel gebruikt voor het, voor het grote goede doel? IMF, we hebben het over 40 miljard. Wat gaat daar verkeerde kant op? Ik hou mijn hart vast. Ik zou niet willen, en dat moet ik, ik even gezegd hebben... dat accounters weer de bal toegespeeld krijgen. Van hé, hey, jullie waren het toch ook allemaal? Jullie hebben ook alerts. Jullie hebben gesproken over cashflows cash flows enzovoorts. En kijk eens wat hier allemaal fout is gegaan. Daar hou ik even nu vanuit het accountantsberoep. Daar hou ik mijn hart vast. Is niet anders. Maar daar zie ik wel flinke risico's. Ja. En als het gebeurt, Jan... Het zijn dan zo. ik bedoel, we gaan ook niet voor aan de kant, maar ik denk niet dat wij in staat zijn om grote stromen geld die nu overal naartoe gaan, waar achteraf controleverklaring, wij moeten om dat allemaal beheers te doen en alle fraudes of alles wat er fout gaat straks uh, uh, te kunnen ontdekken is één. Twee, het Koma is natuurlijk ook gezegd, van luister, we zitten in een, ik hoor andere ook, het is natuurlijk oorlogsopstandigheden niet de goede term, maar we zeiden wel, moeten nu dingen redden. En daarmee nemen we risico's. We nemen het risico dat we gelden nu beschikbaar stellen. Die worden misbruikt. Dat willen we niet. Je wordt zwaar gestraft. Maar we nemen dat risico. Ja, dan bedoel, als dat risico wordt genomen. Dan kan ik als accountant straks toch niet de hele last krijgen van. Kijk eens wat er fout is gaan. Het is een gecalculeerd risico geweest. Nou, en dat, dat, dat zie ik wel. Ik denk dat we als accountant hier goed over moeten communiceren. En het risico wat nu genomen wordt. Dat ook gewoon, dat wij ook zeggen, dat is een risico. En, maar we hebben dat nu wel gezegd. En misschien is het aanvaard risico, dat mag, hè? We kunnen het risico dat de subsidiegelden verkeerd worden besteed, hè, dat 80% gaat goed, 20% niet, dat we daar ons van bewust zijn. En als Booking.com ook een omzetverlies heeft, maar veel vorig jaar gigantisch heeft uitgekeerd, een dividend, en toch, dat, nou ja, dan hebben we dat in die regel gegeven, hebben we die ruimte geboden, maar moeten we niet achteraf gaan zitten huilen.
1: Oké, okay. je hebt drie zaken genoemd. De ene is van de onderneming heeft wel andere dingen te doen dan zeg maar allerlei, allerlei verantwoording af te leggen over hoe ze eigenlijk tot cash hebben geregeld voor de komende periode. Het tweede is, dat de account mag niet adviseren en de derde is dat er wel een groot fraude risico is. Ik wil eerst ingaan op die andere zaken. Ik denk dat het van belang is dat de onderneming wel degelijk heel goed blijft nadenken over zijn toegang tot cash en daar ook inderdaad verantwoording over kan afleggen tot het niveau dat, uh, dat als hij uitgedaagd wordt, daar antwoord, dat hij daar antwoord op kan blijven geven. Omdat als hij dat niet heeft gedaan, dat betekent eigenlijk dat hij daar onvoldoende tijd in heeft gestoken. Want dat betekent dat hij ook heel makkelijk onderuit is te halen. Dus ik, ik denk dat dat toch belangrijk blijft. Dus dat is het bij één. Dus, dus als hij zegt van, uh, ik, heb, uh, ik moet voorgeven aan andere zaken, ik denk niet dat hij die, dat die, zeg maar, die concentratie nodig is om toegang te houden tot cash, uh, om, uh, om daar aan voorbij te gaan. Tweede is, de, de auditor mag niet adviseren, helemaal waar, uh, maar mag wel zeg maar, de duidelijkheid van de uh, analyses uh, uh, beoordelen. Uh, dat mag hij wel. Hoe duidelijk is die analyse die, is, die, die er is gemaakt om tot die scenario's uh, te komen? Uh, uh, hoe, uh, uh, hoe, hoe, hoe goed is dat onderbouwd? Dus dat mag hij wel. Uh, het de derde, het, het fraude-aspect, ja, uh, helemaal waar. Hè? Dus uh, de fraude kan, uh, dus, dus als de druk toeneemt en uh, de, de opportunity neemt toe, en dat zien we allebei gebeuren, ja, dan, uh, dan wordt het wel heel erg aantrekkelijk om, uh, om fraudes te plegen. Het aardige is wel, dat wil ik je toch even meegeven, dat uit onderzoek blijkt dat uh, fraudes met name gebeuren bij economic en niet zozeer bij economic past. Uh, mensen voelen zich toch een beetje ethisch, uh, denk ik, moeilijk, om uh, van zo'n situatie als dat zich nu aanbiedt, om daar misbruik uh, van, uh, van te maken, zelfs als dat uh, uh, jouw onderneming zou redden. daar is daar, Het laatste is geen onderzoek naar dus ik mag dat nu eigenlijk niet zeggen. Uh, maar we weten wel dat bij economic uh, booms er veel meer fraude is dan in economic
0: busts. Kan ik misschien nog eventjes ingrijpen? We hebben nog één minuut voordat we eruit gaan. Ja, ik zag het. <laughs> misschien moeten we... Ja, het is spijtig hoor, Het is een heel interessant gesprek. Misschien moeten we, uh, Philippe, het, uh, het laatste woord geven. Dat is, uh, dat is wel zo netjes. Dat ja, vind dankjewel. ik ook heel
2: goed. Dankjewel, jongens. En, 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 ja, uh, Jan, even heel kort, even jouw drie punten. Want dat zijn heel, heel relevante. En cash is king. Hè? Dus het is het cash, dat je cash ondernemen, je cashflow... Gewoon scherp hebt en weet wat je de afgelopen periode gaat en de volgende eens. Mijn punt ging even alleen ook. Want dat is niet alleen het enige wat gaat over going concern. En ook bij goede cashflows kan het natuurlijk helemaal fout gaan. Als je geen, geen, geen goed business model hebt. En je niet weet uh, adapten aan de omstandigheden. Maar cashflow, hou het vast. Uh, die deugelijkheid analyseren bij grote ondernemingen eens. Alleen de account moet dan wel moet dan, dat is dan dan Opdracht tot iets. Het is niet zomaar even iets... wat de account S per definitie doet. En een opdracht tot. Een assurance service kan wel bij DP... maar iets anders adviseren niet. Maar daar komen we uit. Fraudeaspect, economic busts. Ik, uh, ik, ik, weet je, Het ging mij meer om... dat op grote schaal corruptie. Ik wijs naar IMF. Ik wijs naar hele grote bedragen... die naar landen gaan... waar corruptie het uh, hoofdstijl viert. En dat daar die gelden verkeerd worden uh, besteed. En ik hoop dat het hier... Niet zo op kleine schaal als het heel klein zou zijn, Jan. En accountants moeten er alert op zijn. Maar we hebben met elkaar risico's aanvaard. Dat wilde ik gezegd hebben. Tot zover, wat mij betreft. Jan. Oké,
0: okay, hartelijk ja, dank. Dan, uh, dan ga ik het hierbij afsluiten. Heel erg bedankt aan jullie alle twee. Deel te nemen aan deze discussie. Het is een allereerste keer en meteen in quarantaine. Maar ik vind hem, uh, ik vind hem heel geslaagd. Hartelijk dank.
1: <laughs> Dankjewel.
0: Fijne middag Dankjewel. nog.
1: Tot heel erg. Heel erg, bedankt, heel erg bedankt.